0: Hej og velkommen til en ny episode av Lær Norsk Nå! I dag skal vi snakke om den norske serien Kampen om tungt vannet fra 2015.
1: Vitenskapen er ett edelt yrke. Selv har jeg aldri hatt noen høyere ambisjon enn å stadig vite mer. For 10 år siden så visste jeg ikke at neutroner bar på en energi opp mot 2 millioner elektrovolt, og da jeg fikk jeg vite det. Så tänkte jag att det är det viktigaste allt jag någon gång kommer till att lära. Men det tog fel. Där någ heller det näst viktigste. Ska vi sitta här och regna på formler eller ska vi gå ut med våpen i hand och kämpa mot de som vill ta det som är vårt? Ska vi föjja oss efter dem eller ska vi bruke honna våre? De gode hodene våre på å forsøke å sende dem hjem. Kjære studenter. Kjære vitenskapsmenn. Kjære mennesker. Valget er deres. Men husk at det dere velger i dag, det vil være historie om hundre år.
0: Her hørte vi en patriotisk tale fra en universitetsprofessor som snakket til sine studenter. Han maner dem til å ta opp kampen mot den tyske okkupasjonen. Mane til betyr å oppfordre noen till noe. Utdraget er hentet fra den norske TV-serien fra 2015, som handler om ett sabotasjeoppdrag i Norge fra 2. verdenskrig. Sabotasjen gick ut på att ödelägga tyskernas produktion av tungt i Rukan i Norge, slik at man kunne hindre dem ifra å utvikle atomvåpen. TV-serien er basert på et faktisk sabotasjeoppdrag som skjedde februar 1943.
1: They call themselves der Uranverein, the Uranium Club, the sole creating an atomic bomb. Werner Heisenberg, a Nobel Prize winner. We still don't know how far they've got, but with this new order for 5 tons of heavy water, we have every reason to feel the worst. Heisenberg considers the heavy water essential for his bomb project. We're afraid. That's the reality. Meine Damen und Herren, Professor Heisenberg. Guten
0: Jeg synes at dette er en av de beste norske seriene man finner. Serien er svært spennende. Det følges ut som man lever gjennom hendelsene med karakterene. Vad kommer til å skje hvis tyskerne klarer å utvikle en atombombe? Kommer de til å sprenge hela Europa? Vad vil skje med verden? Nej! de allierte må gjøre allt de kan for å stoppe dem for å unngå katastrofe. Et norsk lag får i oppdrag å sprenge produksjonen. I serien føles ut som hele Europas skjebne ligger i hendene på fire nordmenn. Skjebne vil si noe som er avgjørende for ens liv. Destiny på engelsk. At skjebnen ligger i hendene på noen vil si at de har mulighet til å bestemme vad som kommer til å skje. Fire nordmenn står imellom suksess og katastrofe. Eller slik ser det i hvert fall ut i serien, og runt hvert hjørne lurer fienten. Serien er spennende, men også tankevekkende. Den tvinger oss til å reflektere over vad som kunne ha om ting hade utviklet seg annerledes. Tyskerne var aldrig i nærheten av å utvikle en atombomba, men det kunne ikke de allierte vite i sin samtid. Vi vet fra Manhattan-prosjektet at amerikanerne holdt på å utvikle sin egen atombombe med støtte fra Storbritannia. Man kan skjønne at frykten til amerikanerne, britene og alle som ønsket å se at Tyskland skulle falle. Den virkelige operasjonen skjedde februar 1943, et tidspunkt. Da hele Frankrike, Polen, Balkan, store deler av Nordafrika, Danmark og Norge lå under tysk okkupasjon. De allierte holdt på å snu trenden i denne perioden, men de kunne ikke vite hvordan krigen kom til å ende. For mange i samtiden var nok dette den viktigste operasjonen under andre verdenskrig. Selv om man i ettertiden har visst at tyskerne ikke hade klart å lage en bombe før amerikanerne. Serien er en bra måte å lære litt norsk på, for de av dere som er interessert i å se en spennende serie fylt med norsk patriotisme og følelser. Dessverre er serien bare på seks episoder, men det er seks svært gode episoder. At serien er så kort, gjør det også veldig overkommelig å se den ferdig. Overkommelig vil si noe man greier å få til. I norsk TV og film har 2. verdenskrig vært et hett tema, altså ett populært tema. Kampen om tungtvannet føyer seg til i rekken av patriotiske norske filmer fra 2. verdenskrig som Max Manus, Ni Liv og Den 12. Mann. Et gjennomgående tema, altså et tema som går igjen i disse filmene, er å vise norsk motstand i møte med tysk okkupasjon. Norge ble okkupert av Tyskland 9. april 1940, og forblev okkupert til krigens slutt i 1945. Kanskje er en trang til nationalisme og patriotisme som gjør at man igen og igjen går tilbake til denne tematikken. Slik er det også lettere å forenkle handlingen til et narrativ om de gode mot de onde. Nordmennene kjemper med de gode, de allierte, mot tyskerne, nazistene, de onde. Kampen om tungtvannet har også slike tendenser. Tendens betyr tilbøyelighet. Altså en retning noe går mot. Serien har tendenser til en handling om det gode mot det onde. Det går i en slik retning. Likevel problematiserer serien også dette ved å vise et tysk perspektiv i tillegg. Problematisere betyr at man diskuterer flere sider av en sak og setter noe opp. Til serien viser for eksempel perspektivet til Heisenberg, en av de største fysikerne i denne perioden. Han var chefsarkitekten for det tyske atomvåpenprogrammet. I serien får vi inntrykk av at Heisenberg egentlig bare ønsket å tjene vitenskapen og føre menneskeheten fremover. Han ønsket å utvikle atomkraft til energiproduksjon, slik at menneskeheten kunne produsere så mye elektrisitet som mulig. Likevel kunne han ikke skille militære og sivile mål for utviklingen av atomkraft. Og slik ser det ut som han blir fanget av sine egne ambisjoner. At serien også viser ett tysk perspektiv, gjør det lettere å ha empati med den andre siden. Dette er med på å gjøre serien mer intressant. Flere av de norske filmene om andre verdenskrig har gjerne ett mer forenklet bilde av fienden. Ofte viser de bare norske helter som kjemper mot okkupasjonen. Perspektivet til den andre siden er på måte glemt. Selv om kampen om tomtvannet viser glimt fra den andre siden, altså viser litt fra det andre perspektivet, handler serien først og fremst om de alliertes oppdrag fra deres eget perspektiv. Andre verdenskrig er utvilsomt et tema som engasjerer mange i Norge. Det er mange i Norge som er interessert i krigen. Da serien først kom ut i Norge så over 1,2 millioner folk den første episoden. Og dette tallet bare økte med de neste episodene. Dette er ganske mange folk i en befolkning på bare 5 millioner. Dette betyr at cirka 20% av alle i Norge så serien da den først kom ut. Dette var dermed en av de mest sette TV-seriene i Norge i 2015. Rettighetene til å vise serien ble også solgt til andre land, som for exempel Storbritannia, Spania och Frankrike. I serien kan man høre norsk, dansk, tysk og engelsk, men spesielt norsk, tysk og engelsk. Og det kan nok være grejt med tekst om du ikke kan alle disse språkene. TV-serien fikk svært gode anmeldelser i Norge og i resten av verden. The Guardian, en britisk avis, ga serien en meget god anmeldelse og kalte den for en spennende og kompleks serie fra andre verdenskrig. Serien vant Prix Italia, en italiensk tv-seriepris. Norske aviser ga også tv-serien gode anmeldelser. Det er altså ikke bare jeg som har koset meg med serien. Likevel er det ikke alle som har vært like begeistret. Flere har kritisert serien for å ta historiske friheter, alltså å endre på de historiske hendelsene. I første episode henretter tyskerne en gruppe allierte etter at de har krasjet med noen seilfly. Dette skjedde aldrig i verkligheten. Och Tor Brynnhilsen, tidigare chef för Forsvarsmuseet, kalte det för en grov historieförfalskning. Producenten för serien, Jon Jakobsen, inrömmed att dette ikke hade skett i verkligheten, men att serien ikke var ment till att vara en dokumentar. Det handte att tyskarna henrettit allierade som havererade, kraschat med fly. Men man kan spørre seg om det var rätt å legge dette till i serien. Var det bare gjort for å få tyskerne til å virke verre enn de egentlig var? Andre historiske unejaktigheter er henne om Heisenberg som homofil. I serien blir han anklaget for homofili av tyske styresmakter. Det er sant at han blir anklaget, men sannsynligvis var han ikke homofil. Det er i hvert fall ikke noe bevis for det. I tillegg var det flere viktige karakterer i serien som ikke fantes i virkeligheten. Den norske hydrodirektøren i serien er for eksempel ikke en historisk person, men basert på flere direktører. Julia Smith, den britiske etterretningsoffiseren, har heller aldrig Ingen aldri eksistert. Ingen var involvert i beslutningene rundt tungtvannsaksjonen. Det var bare mannlige offiserere som tog avgjørelsene. Hun ble nok brakt inn for å få en kvinnelig aktör med i hendelsene, med tanke på moderne seere. Likevel er det viktig å understreke at flere kvinner var sentrale under 2. verdenskrig. Regissøren, Per Olaf Søresen sa att «Vi kunne ikke lage en serie uten å vise at kvinner også gjorde en insats under 2. verdenskrig. Det fantes någon ytterst få kvinnelige kapteiner i England under den 2. verdenskrigen. Vi brukte disse samt en kvinne som jobbet i engelsk etterretning nær Trondstad och sydde den sammen til vår Julia Smith.» Svært mye av handlingen er derimot basert på virkelige händelser og personer. Det er ganske imponerende det de norske sabotørene fikk til i Rukan vinteren 1943. Rukan er en liten industriby i Telemark med litt over 3000 innbyggere, som ligger godt nede i en dal med høye fjell rundt seg. Byen ble opprettet mellom 1905 og 1916, da Norsk Hydro, en av de største norske bedriftene på den tiden, bygget et stort kraftverk der ved et fossefall på 100 meter. Da det ble bygget var det det største kraftverket i verden. Det var dette kraftverket som ble brukt til å produsere tungt vann, og som ble sprengt av de allierte februar 1943. For å komme sig til kraftverket, må man klatre opp en bratt fjellhylle. Rukan ligger også in i landet, og er dermed svært kaldt og snørikt om vinteren. Sabotørene måtte dermed komme seg til et kraftverket i snø og is, sannsynligvis i flere minusgrader, opp et fjell uten å bli sett. Dersom de ble sett, ville de bli skutt og drett. Sabotørene satte altså livet på spill da de prøvde å lyktes i å sprenge kraftverket. Jeg husker selv at jeg var i Rukan på sommeren og så opp på kraftverket fra byen. Det sånn vanskelig nok ut å gjøre det på sommerstid og nesten utenkelig på vinterstid. Rukan er for øvrig et sted med veldig mye fin natur rundt seg. Dersom du en dag reiser til Norge, vil jeg anbefale deg å ta turen slik at du kan se kraftverket der kampen om tungtvannet skjedde. I tillegg til å se mye vakker norske natur. Ett av de mest kjente fjellene i Norge, Gaustatoppen, ligger for eksempel rett ved. Ta turen om du har mulighet. Så, har du sett serien? Eller kanskje du har sett? andre serier och filmer från andra världskrig. Send mig gärna en e-post till laernorskna@outlook.com och fortell mig om någon av dine egne tips till vad som finnes av tv-serier och filmer fra denna perioden. Ellers vill jag bara önska dig en riktig god dag vidare. Ha det bra.
1: from glen to glen and down the mountain side the summer's gone and all the leaves are falling 'tis you 'tis you must go and I must bite oh Danny boy oh Danny boy